0: la puntata di oggi di Corriere Diplomatico è dedicata al conflitto siriano. Le armi non tacciono, il cessate il fuoco proposto dall'inviato speciale dell'ONU e della Lega Araba, l'Aqdar Brahimi, è fallito, mentre la comunità internazionale non riesce ancora a trovare un accordo per porre fine alla guerra, che continua a provocare un numero impressionante di vittime ogni giorno. A Istanbul, in Turchia, si sono riuniti i rappresentanti dell'opposizione all'estero, attivisti e capi militari dell'esercito Libero Siriano, una conferenza organizzata dal Centro Siriano di Studi Politici e Strategici che aveva come obiettivo gettare le basi del dopo Assad, la nostra inviata Maria Gianniti. C'è chi è arrivato dalla Giordania, chi dal Qatar, chi ha rischiato attraversando il confine per poter raccontare ancora una volta storie di sofferenze del popolo siriano. Per due giorni, in un grande albergo a un'ora da Istanbul, i rappresentanti dell'opposizione all'estero e in patria, attivisti e militari dell'esercito libero siriano, si sono confrontati e a volte scontrati con discussioni spesso animate per parlare di quale sarà la Siria del domani. Da mesi si lavora la formazione di una sorta di governo transitorio in esilio, che diventi anche l'interlocutore riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma chi è arrivato dai campi di battaglia chiede di pensare all'oggi, a come far cadere il regime di Bashar al-Assad. Molham al-Drobi è membro del Consiglio nazionale siriano, il principale gruppo di opposizione all'estero, sempre più criticato per la sua distanza dalle richieste che arrivano dal paese.
1: Talking about the uh, day after, talking about the... Parlare del giorno dopo la caduta del regime vuol dire parlare di qualcosa di importante ma non così urgente, mentre le persone che sono arrivate qui dalla Siria e che stanno combattendo hanno il diritto di discutere su ciò che è importante e soprattutto urgente. Noi questo lo capiamo e lo apprezziamo, ma questi due aspetti sono complementari. Dobbiamo occuparci di ciò che è urgente e importante, ma dobbiamo anche cercare di pianificare il dopo. Il focus di questa conferenza è proprio su
0: Come pensate di creare questo Consiglio per la transizione? Riguarda non solo la parte politica ma anche quella militare?
1: Sul fronte militare attualmente c'è un centro di comando principale dove sono rappresentati tutti i comandi militari che operano nelle diverse città del paese, quindi tutti i siriani come anche la comunità internazionale ora si stanno concentrando sul sostegno a questo comando centrale al fine di essere certi che ognuno sia responsabile di quanto dice o fa.
0: A Doha ci sarà un incontro che avrà come obiettivo definire questo Consiglio di transizione. Pensate di riuscire a crearlo a dispetto di tutte le divisioni che chiaramente ci sono ancora tra i vari gruppi dell'opposizione?
1: Stiamo pianificando e lavorando affinché l'incontro abbia successo. La preparazione è in corso sia per quanto riguarda il Consiglio nazionale siriano sia per tutti gli altri gruppi dell'opposizione. L'obiettivo è quello di creare una commissione dell'opposizione siriana come anche un Un governo di transizione che venga riconosciuto dalla comunità internazionale come unico rappresentante legittimo del popolo siriano.
0: Dal suo punto di vista, il lavoro dell'inviato speciale dell'ONU e della Lega Araba, Lakhdar Brahimi, è utile?
1: That... Brahimi ha annunciato che il cessate il fuoco su cui tanto aveva lavorato è fallito. Sta discutendo le conseguenze di questo fallimento con i russi e i cinesi. Non conosciamo esattamente il contenuto di questi suoi incontri, ma ci aspettiamo che prima o poi ci dica qual è il suo piano B. Il piano A era avere una tregua e non ha funzionato. Il piano B, secondo me, dovrebbe essere come liberarci di al-Assad. È stato lui il primo a violare il cessato il fuoco. Ecco perché la comunità internazionale ora deve definire come porre fine al suo regime. E mi auguro che Ibrahimi stia discutendo di questo con i russi e i cinesi. Vale a dire non porre più il veto alle Nazioni Unite. Questo è ciò che spero. That's what I'm
0: Se il piano B che gli oppositori si aspettano da Brahimi deve riguardare la caduta di Assad, questo deve essere accompagnato da un impegno serio della comunità internazionale, a favore anche dei ribelli nella fronte. Il conflitto che quotidianamente sta distruggendo la Siria Mohammed al qu'il è un ex generale di brigata dell'esercito siriano Ha deciso di disertare e fuggire dal paese solo pochi mesi fa E ora è considerato come colui che potrebbe guidare Quello che in futuro sarà il nuovo esercito nazionale siriano Che tipo di aiuto chiedete alla comunità internazionale?
2: C'è una grande ingiustizia verso questa rivoluzione I paesi occidentali ne parlano tanto Ma non fanno nulla per aiutarla Abbiamo praticamente bisogno di tutto. La Siria sta attraversando un momento molto difficile, ma ora la priorità sono gli aiuti umanitari, perché sta per arrivare l'inverno e i tanti sfollati e rifugiati stanno soffrendo tantissimo.
0: Lei crede che si debba arrivare a un intervento militare straniero, come quello visto in Libia per rovesciare il regime di Gheddafi?
2: Abbiamo bisogno di un intervento sia politico sia militare per fermare questo regime feroce che sta uccidendo la uccidendolo nostra gente. Non ce la possiamo fare da soli perché non abbiamo armi a sufficienza rispetto a quello che ha il governo. Siamo deboli rispetto a loro, ma stiamo resistendo e stiamo facendo del nostro meglio.
0: Quando ho deciso di abbandonare l'esercito siriano?
2: Fin dall'inizio del conflitto ero contro quanto stava accadendo. Il mio cuore era con chi si ribellava al regime, ma ho preso la decisione di lasciare solo sei mesi fa, quando le forze militari hanno cominciato a ricorrere ad armi pesanti, ai bombardamenti. A quel punto ho capito che il regime di Assad non sarebbe mai tornato indietro e che avrebbe aumentato le operazioni militari contro la propria gente. Non potevo più sopportare di essere parte dell'esercito siriano, provavo vergogna. Ho preso così la decisione di defezionare, ma per un generale nella mia posizione non era facile. Ci sono voluti mesi per organizzare la mia fuga, quando poi ho lasciato, però l'intera mia città mi ha seguito e oltre 200 persone della mia famiglia o a essa vicina sono partite nel timore di una vendetta del regime.
0: Qual è oggi il morale dell'esercito siriano? È ancora compatto più fragile rispetto ad alcuni mesi fa. Il
2: morale dell'esercito regolare è molto basso. La dimostrazione è data dal fatto che il regime preferisce ricorrere a bombardamenti aerei, attacchi dall'alto, non manda più truppe di terra per affrontare direttamente i ribelli. Ecco perché il morale delle truppe è sotto zero, l'esercito siriano è molto grande e non mandare intere guarnigioni per riprendere il controllo delle aree conquistate sta mostrando la sua fragilità.
0: Ma anche tra le file dell'opposizione le cose non vanno al meglio. Il Consiglio nazionale siriano, fino a pochi mesi fa, unico vero referente dell'opposizione all'estero, oggi deve convivere con nuovi gruppi che chiedono di essere rappresentati in un futuro governo di transizione, assieme ai ribelli dell'esercito libero, sia agli inizi del conflitto il cns perseguiva la via del dialogo ora invece ha totalmente sposato la risposta armata della ribellione perché non vede spazio per una trattativa George Sabra è uno dei rappresentanti storici dell'opposizione siriana uh, Rome, Lei diversi mesi fa venne a Roma all'epoca non sosteneva la risposta con le armi alla repressione del regime ora invece appoggia totalmente la lotta dell'esercito libero siriano
3: sure, Certo, perché ora è l'unica speranza per i siriani di vincere la partita, altrimenti quale messaggio mandiamo alla popolazione senza il sostegno all'esercito libero siriano? Smettere di sognare che attraverso la rivoluzione si possa arrivare alla formazione di uno Stato democratico e continuare a morire sotto i colpi dell'artiglieria pesante dell'esercito regolare ogni giorno. È questa una scelta giusta da offrire ai siriani oggi. Per questo sosteniamo l'unica speranza, cioè l'esercito libero siriano. the free syrian
0: Alcuni dei partecipanti a questa conferenza dicono che non dobbiamo vedere il conflitto in corso dal punto di vista settario. Altri invece affermano che si sta scivolando verso un conflitto del genere. Lei cosa ne pensa?
3: al momento quanto sta accadendo in Siria non ha una componente settaria ma vede più si permette a Bashar al suo regime di rimanere al potere più aumenta il rischio che questo possa accadere in Siria si dà spazio al terrorismo e alla guerra civile al momento però i siriani stanno facendo di tutto affinché non si permetta al governo di far scivolare il paese in questo tipo di conflitto ma giorno dopo giorno dopo 40 anni 30.000 vittime dall'inizio della rivolta, 200 morti al giorno. Noi temiamo che i siriani possano perdere la testa.